0: E segundo escreveu João, capítulo 19, primeiro versículos 23 e 24, depois a gente pula para o 28, em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. amém. Aleluia. Diz assim o texto. Tendo os soldados crucificado a Jesus... Tomaram as suas vestes e dividiram-nas em quatro partes. Uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo, E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica lançaram sortes, e foi o que fizeram os soldados, verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de Ísopo, e chegaram na sua boca." Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia, Nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado Diga amém por essa palavra Se assente glorificando a Deus Vocês que podem, né? vocês que não podem Façam como Abraão Vai dando glória Para ir edificando a fé E fortalecendo a fé Pode beber água aqui, não pode? Então, por que que está me secando? O culto continua sendo para Deus. Quando alguém bebe água, é a sua oportunidade de oferecer, de glorificar. Tá bom, vou beber menos, vou beber menos. Glória a Deus. Oh, aleluia. O momento da crucificação é um momento de muita dor, muita dor. Tem muito sentimento, muita angústia envolvida. Muita dor e muita angústia envolvida. Muito sentimento, muita emoção, muita comoção. E aonde tem muita emoção, principalmente se a emoção for negativa sempre haverá também muitas indagações, muitos pensamentos, muitos questionamentos, muitas perguntas sem resposta. Normalmente, quando a emoção aflora, seja para bem ou para mal, a alma se amplia, ela cresce dentro da gente, porque ela se alimenta basicamente disso, né, das nossas emoções, é ali que se revela a utilidade da alma. Então, em meio a dores, agonias, angústia, lágrimas, choro, perguntas que não têm resposta, atraem mais perguntas ainda. E, se forem respondidas, levam a outras perguntas. Se não forem respondidas, levam a perguntas diferentes, mas que têm a mesma intenção. E, quando são respondidas, levam a outras perguntas, por terem percebido que as primeiras foram respondidas. Então, de um jeito ou de outro, se tem emoção, tem pergunta, tem indagação, tem muita coisa. É assim que está o coração dos discípulos, é assim que está o coração de Maria, mãe de Jesus. É assim que está o coração de Maria Madalena, tentando conciliar as parábolas com o que está acontecendo. A bem da verdade, a maioria das pessoas, no momento onde se aflora a emoção, não consegue se lembrar de absolutamente nada do que havia sido dito antes. Emoções, sobretudo negativas, no momento da dor, fazem a gente esquecer de coisas que foram faladas antes de doer. Só que a gente não está falando de coisas que um ser humano comum fala para o outro, nós estamos falando das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são promessas garantidas de cumprimento. As palavras de Jesus são certeza em meio ao caos. As palavras de Jesus não dependem de circunstâncias favoráveis para terem validade. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir absolutamente nada do que ele diz. Ele garante, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passam. A igreja existe pela palavra, vive por causa da palavra, se move por causa da palavra. Uma multidão como essa não é sustentada por nome de homens, é sustentada pelo verbo vivo que se fez carne. Não se comemora 27 anos em cima de livro filosófico. Não se desenvolve em instituição capaz de durar mais de dois mil anos sem ajuda estatal, governamental e nem federal. Pelo contrário, às vezes, na sua esmagadora maioria, em 80%, mantida por uma plebe de becos valados, vielas. E ainda assim, poderosa. Tão poderosa que os maus temem ela. Tão poderosa que a primeira vontade dos corruptos é acabar com ela. Os que têm o espírito de Geza, como disse aqui, pastor Eliseu, não gostam dela porque ela pratica a verdade, anda a verdade, ministra a verdade. Não, Camila, eu conheço gente que não presta. Eu não estou falando de gente, eu estou falando do corpo de Cristo do organismo vivo, do qual Paulo disse, vocês são membros, mas ele é o cabeça. Ninguém para ela. Tentam caçar o livro, porque o manual de sua existência está aqui. Todas as vezes que alguém quer inaugurar uma nova raça, tentam acabar com ela. Não temem esse livro à toa. João ficou preso na ilha de Pátimos. E o texto diz que assim foi porque ele era testemunha de Jesus Cristo. Não apenas na sua fala, mas na repetição das práticas da sua obra. Por isso ele apresenta, entre muitas outras coisas, o seu evangelho diferente de todos os outros. Para ele não começa ali no ventre de Maria. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, porque verbo é a palavra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo a Deus, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz o é que é a luz? a luz é a palavra a luz é a verdade, e contra a verdade ninguém pode nada pode contra a verdade irmão, pode tentar lutar maquiar, maquinar fazer armadilha ninguém sufoca a verdade ninguém prevalece contra a verdade, o texto diz que ele era a luz, a luz dos homens, e a luz esplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram não está dizendo que não lutaram não está dizendo que não tentaram o que está dizendo é o resultado final não prevaleceram não prevaleceram não conseguem prevalecer contra a igreja se puder aumentar só um pouquinho mais o retorno para mim aliviar o compressor eu agradeço não prevaleceram ninguém consegue muito obrigada Ninguém consegue, diga para quem está do teu lado, nada, diga nada, nem ninguém para a igreja, nada, nada e nem ninguém para a igreja, nada. Mas agora nesse cenário de dor, parece que essas palavras não são suficientes, que palavras Camila? Palavras ministradas num período de três anos e meio, em proximidade, pessoalmente. Jesus ministra os seus pessoalmente. O tempo todo ali, ó, dormindo junto, acordando junto, comendo junto, subindo ao monte junto, orando junto, navegando junto. O tempo todo, ministrando palavra, complete para mim, por favor, ministrando Ministrando palavra, mentoriando, discipulando, treinando, ensinando, admoestando, corrigindo, revelando: palavra, 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 palavra. Mas a dor tem um poder terrível qual? De te fazer esquecer as palavras, porque emoções gritam mais alto do que palavras. É tão verdade o que a gente está dizendo aqui na prática que Maria Madalena, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 20, ela vai estar dentro da sepultura, ainda que contra a luz, olhando para um homem, e pensando que ele é o jardineiro na busca pelo corpo de Jesus, ele olha para ela e diz, mulher, por que choras? Ela estava na busca do corpo dele, e ele achou ela, porque viu que ela perseverava na tentativa de encontrá-lo. É tão maravilhoso, Jesus porque ela está buscando ele, no final é ele que encontra. Camila, eu não estou entendendo, falando a grosso modo, sabe o que, que Jesus está dizendo? Que você vai ser achado por aquilo que te procura. Oh, hey, Presta atenção, aquilo que ela buscava, encontrou ela! Aí ela olha para a porta do sepulcro, ele está ali. E ele diz, mulher, por que choras? É ele que encontra ela. Quando ela entra dentro do sepulcro, ele diz, mulher, por que choras? E ela diz, porque levaram o corpo do meu senhor. Ela quer o corpo, ela quer o que é concreto, ela quer o que pode ser tocado, ela quer voltar a ter contato. Na perspectiva dela, ele está morto, mas ainda assim é Jesus. Então ela diz, diga-me se o senhor viu, se o senhor sabe, se pegaram e o levaram e o senhor viu, me diga, porque eu irei e o buscarei. Nisso, ela já está do lado de fora. Se você observar a narrativa, você vai ver todo o posicionamento. Ela vira as costas para o homem que ela cuidava ser o jardineiro. Quando ela se prepara para ir embora, sabe-se lá Deus para onde? Então, ele grita o nome dela, tem um ponto de exclamação. Ele chama ela e diz, Maria! O texto diz, e virando-se, porque significa que já estava de costas. Virando-se, ela reconheceu quando, Camila, quando se virou? Não, ela reconheceu quando estava de costas. De frente, ela não reconheceu. Mas de costas, ela sabia quem falava com ela. O texto não diz que ela vira e grita. O texto diz que ela grita enquanto vira. Então, ela não reconheceu vendo, mas o reconheceu porque as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz, disse Jesus. Ela já vai virando dizendo, Rabone! Por quê? Por quê? Porque toda disciplina, mentoria, seja por palavra revelada ou por parábola, tudo que Jesus incute na mentalidade deles é voz, é palavra, é ensino, é doutrina. Ele não trabalha com o visual, ele trabalha com o entendimento. E agora eu aproveito para dizer que não significa que Jesus não trabalha com surdos, porque segundo o seu relato em João 9, ele vai deixar muito claro que os deficientes auditivos não são os que que não podem ouvir, mas são os que ouvindo não discernem aquilo que é falado, ele trabalha na área do conhecimento, é isso que eu quero dizer por quê? Porque a obra do príncipe deste século lhe cegou o que? O entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade que verdade? é A verdade que liberta qual a palavra? A única e verdadeira que é quem? Cristo por isso o texto afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quem carrega essa verdade? O Cristo o verbo vivo, por isso ele trabalha com palavra. Complete após mim e grite. Ele trabalha com a Camila, eu não gosto de pregar, então da próxima vez escolha pregadores menos pentecostais. Porque a gente é pentecostal até o tutano. Quando eu disser três, você diga a palavra. Um, dois, três! Palavra. É disso que você precisa de palavra. Ele ensina por intermédio da sua palavra. Quando ele traz um sermão sobre caráter, nesse dia ele não realiza nenhum milagre. Não multiplica nenhum pão. Não assa nenhum peixe, não dá comida. Não limpa a pele de leproso, nem levanta aleijado. Tem um dia que ele tira um tempo só para pregar. E se a gente for olhar a narrativa, deu mais de duas horas. E está ele pregando, 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 pregando. Chega uma hora que ele prega tanto, fala tanto, fala tanto, 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 tanto. Que o texto diz que a multidão que o cercava. Irmão, e se está falando multidão, é um povo parecido com esse aqui. Não vai suportando. Porque o povo quer resultado, quer realização. O povo quer que alguém lhes ative a emo? Por isso que... A igreja ocidental tem coisas que não fazem questão nenhuma, a oriental. A gente tem bateria, a gente tem som, a gente tem movimento. É um jeito de adorar, mas é também um jeito de te fazer sentir, para você não sair. Porque se tudo que a gente está fazendo aqui se resumir só a fala, você capota, você titubia, a bexiga começa a coçar, você vai pro banheiro duas, três, bebe água, lava o rosto, porque normalmente o que liberta não é confortável. Aí nesse dia Jesus prega, 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 prega. A multidão que estava ali na maior expectativa, de repente percebe que não pode ter a expectativa que tinha correspondida. Porque Jesus decidiu não realizar nada, a não ser pregar a palavra. E o povo começa a ir embora. Começa a ir embora. E os discípulos que são os seus mentorados e estão ao lado dele, não conseguem criticar o povo, mas pensam nos seus próprios corações. Que sermão duro, quem, pois, o suportará. É como se eles mesmos dissessem, a gente está aqui porque é íntimo dele, mas se eu fosse um deles, não sei se dava conta, não. Jesus ouve isso, porque ele ouve muito mais intenção do que a gente imagina. Aí ele diz assim, depois que vai todo mundo indo embora, o povo vai indo, o povo vai indo. E Jesus? Jesus vai deixando. Jesus vai deixando, porque o que você chama de culto vazio, ele chama de triagem. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Jesus, diferente de qualquer dirigente, como eu, como você, diferente de qualquer dirigente que, movido pela emoção, tem necessidade de tentar segurar o povo... Começa a dizer, não vai embora não que daqui a pouco o fulano vai pregar. Vai embora não que nós vamos cantar com o fulano. Ó, oh, não vai embora não que nós vamos fazer uma oração aqui que vai virar tudo, hein? Fica aí. É ruim, hein? Jesus não muda. O povo vai indo e ele continua no mesmo viés. Quem se compromete com a expectativa do céu não se corrompe com a expectativa dos homens. E ele continua, continua, continua. Jesus está provavelmente no que se fosse um culto você chamaria de frio. Se fosse um culto, você ia dizer... Hum. E o povo começa a ir embora. Ele não tenta segurar ninguém. E enquanto um dos seus pensa isso, ele vira para todos e diz... E vocês? Não querem ir também, não? Pedro está iluminado. Parece que a palavra que molda caráter está começando a entrar. E disse para ele, mas para quem? Porque não é para onde. Porque não é o lugar, é a pessoa. Para quem iremos nós se só o Senhor tem cabelo cacheado? Para quem iremos nós se só o Senhor, segundo a cultura europeia e dinamarquesa, o Senhor tem olhos azuis? Não. Para quem iremos nós se só tu tens palavra? Palavra de vida eterna. A fé que é praticada em atos dos apóstolos, que é o primeiro milagre que Pedro realiza na instituição da igreja. Ela é realizada por uma fé inabalável que está embasada na palavra de Deus. Uma palavra te prepara para viver poder, mas poder nenhum te prepara para administrar a palavra, porque isso é a inversão da coisa. Então, veja bem, o povo vai embora, os discípulos ficam e Jesus continua o que? Ministrando a palavra e se eu te dissesse que de todas as listas que você faz achando que precisa de tudo que acha que precisa para se tornar a pessoa que você deseja e se eu te disser que você pode dobrar ela e colocar ela no bolso hoje porque você só precisa de uma uma palavra uma palavra uma palavra no cenário de dor e agonia você acaba se esquecendo de algumas palavras mas se você for doutrinado e ensinado, você vai acabar se lembrando delas. Você vai se lembrar. O que é decorado, você esquece. Mas o que é aprendido, você nunca esquece. Nunca esquece. Quando você aprende o princípio das coisas, você não esquece. Quem aqui já andou muito de bicicleta e hoje não anda mais? Se pegar a bicicleta hoje, depois de 10, 20 anos, anda de novo ou não anda? Anda de novo ou não anda? Anda. Anda de novo. Você pode tirar o carro da mão de alguém que dirigia ali o manual, né? E ficar sem dirigir muito tempo. E depois de um tempo botar o carro na mão dessa pessoa, pode dar um tranco entre a troca da embreagem e da marcha, mas no final anda ou não anda? Anda ou não anda? Porque não foi ensaiado, foi aprendido. Por isso a gente trabalha com método de aprendizado e não de ensaio. A liturgia do culto, quem é que oferece um bom culto a Deus? Quem sabe como Deus determina que deve ser adorado. Um culto racional. A gente acha que um culto bom é um culto cheio da emoção. E Paulo está dizendo, não, culto bom é culto consciente. É culto onde você sabe o que faz. Por isso Davi, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não se alegrava quando chegava, porque para ele não importava, grosso modo para você entender, quem cantava ou quem pregava. Ele não dependia dos motivos que a igreja ia dar para ele adorar. Ele já saía de casa compreendendo que ele tinha motivos para chegar ao lugar da adoração. Isso é o que? Emoção? Não, aprendizado. Conhece o princípio pelo qual é levado? Palavra. 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 Veja aí os hinos que não saem da nossa cabeça. Veja aí os hinos que não saem de tempo em tempo. Eles tornam a ser lembrados. São hinos que não salmodiam ou se alegram numa tendência. São hinos ministrados pela... Que cantam a Bíblia. É a palavra cantada. Passa 10, 20 anos e a gente abre culto com eles, termina culto com eles. E se soltar eles do nada, a geração patriarcal sabe, a geração dos filhos também sabe. Aproveitando que eu estou numa Assembleia de Deus, se do nada aqui eu começasse, por exemplo, assim. Mais grato a ti. Tá bom, já entendi. São princípios. Camila, por que você está dizendo tudo isso? Porque, irmãos, como já disse o pastor Eliseu aqui, a narrativa bíblica no contexto de Isaías não diz quando passares. Ou, perdão, não diz se passares, mas diz quando. Vem dias aí em que só a igreja estabelecida na... Vai aguentar. Camila, eu conheço igreja que fechou na pandemia... Um Eric. Igreja não fecha, igreja não fecha, igreja está sobre a palavra e a palavra de Deus é mais concreta do que o chão que você está pisando agora, bata aí no chão e veja se você está seguro, está seguro? Se eu te disser que qualquer hora que a gente quiser, entra aqui, mete uma bitradeira, muda de piso, onivela ou outro andar e acaba com esse chão. Em menos de 24 horas, você acredita, não é? Mas a pergunta é, por que tu coloca a tua segurança mais no chão que você vê e sente do que na palavra que tem te sustentado até o dia de hoje? Se você olhar para o teto agora, você vai ver uma cobertura sobre a sua cabeça. Se chover lá fora, não chove aqui dentro, porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Só que você coloca mais fé, né? essa cobertura que perece, porque se do nada, né, pastor Felipe, a gente quiser fazer uma obra, a gente arrebenta com esse teto em 24 horas, meu irmão. Aí você crê nisso que hoje é e amanhã pode não mais ser. E o senhor está dizendo, mas você não consegue entender o tamanho da plataforma que tem te guiado por cima e tem te coberto ao longo dos anos da tua história. Eu não tenho coberto só os teus cabelos, eu tenho coberto o teu DNA. Eu tenho me... Mencionado e trabalhado nos dias da geração que veio antes de você, da hereditariedade que vai surgir depois de você. Aquilo que eu estabeleci sobre a tua vida é uma palavra que te dá garantia de eternidade, mas você está considerando eternidade tema de texto romântico você quer romantizar, tudo contigo é no emocional, se você não sente, não tem Deus, porque para você a resposta da presença é sentimento, resposta da presença não é sentimento, é cumprimento de palavra, quando você cumpre palavra, Deus está ali, quando você cumpre palavra, Deus está ali. Por Deus estar ali, você pode sentir amor. Por Deus está ali, você pode chorar sentindo a sua presença. Por Deus está ali, você pode ter uma série de sentimentos. Mas nenhum dos seus sentimentos tem o poder de substituir a única garantia que temos que Deus está. Que é o quê? Palavra. Ao modo que pode ter tudo. Se não tiver palavra, você sai do culto sem garantia de que Deus estava. Porque, preste atenção... Deus não se revela para sentimento, Deus só se revela, só corresponde a sua, o que faz eu ser, abre aspas, especial diante de Deus, não é a cor dos meus olhos, o comprimento do meu cabelo, o tipo que eu me visto, irmão não interessa quantos zeros tem na minha conta ou qual é a cor da minha pele, no céu não tem nada a ver isso. Deus não me corresponde porque me acha um pouquinho mais bonita. Nem te corresponde porque acha você um pouco mais carente. Deus só tem compromisso e responsabilidade com uma coisa. Com a sua. Quem tem palavra vai ter correspondência. Quem não tem palavra vai fazer o que o pregador disse. Vai ter que ficar colocando dó no sentimento. Que é pra ver se chama atenção. Mas não leva mal não. Se liga na palavra. Se nem para Jó que foi a quem Deus precedeu para ser tentado pelo próprio diabo e levantou ao redor dele uma cerca para não ser tocado, garantindo a sua segurança por causa da sua fidelidade, à justiça, ou seja, aos princípios do Senhor. Se nem dele Deus teve pena, tu está pensando que tu é quem? Jó faz aproximadamente 70 perguntas para Deus todas elas voltadas na base do sentimento e da justiça própria. Ele quer entender por qual propósito ele está sendo provado. E ele começa a dizer na sua justiça, se eu estou devendo alguém, o Senhor me diga, porque eu o restituo até quatro vezes. J tá tentando encontrar um motivo de por que, sendo servo e santo, foi provado. Só que Deus não precisa de motivo para provar ninguém. Tanto que no capítulo 42, quando ele diz assim, agora bem sei que tudo tu podes, a gente quer usar isso para campanha de vitória, mas sabe qual é o significado quando ele diz agora sei que tudo tu podes, nas entrelinhas, sabe o que está escrito ali? Agora sei que o Senhor não precisa de um motivo para provar, para abater, para matar ou para fazer viver. É Deus! É Deus! A verdade é que queremos um Deus romântico e não um Deus real. Você critica Israel que virava as costas para ele? você lê o livro do Êxodo e não se conforma como um povo pode ver maná, como um, pode, um povo pode ver água sair da rocha e mesmo assim depois virar as costas e negar ao Senhor e ser um povo de dura serviço e você não percebe que a gente se assemelha a Israel mais do que imagina no livro do profeta Jeremias Deus quer vai esse povo do cativeiro porque esse povo se distanciou dos princípios da sua palavra e agora está adorando Deuses constituídos por mãos de homens, agora entendo o princípio de porquê Israel adora ídolos constituídos por mãos de homens. Quando eu faço ídolo, o ídolo faz o que eu quero, porque eu fiz o ídolo. Na cultura brasileira, a gente vê a semelhança do que eu estou dizendo aqui. Você conhece, abre aspas, santos dentro da nossa cultura que a pessoa está ali e faz a prece. Quero tal coisa em tantos dias, não deu, vira de cabeça para baixo. Você chega na casa do colega, porque ele é colega, né? Você chega na casa do colega, rapaz, por que que esse, esse coisa aqui tá virado de cabeça para baixo? Tá de castigo. Você abre a geladeira, tem uma moça lá dentro, de barrinho. Por que que tá aqui dentro e não tá ali na casinha que construiu para ela? Não, porque eu já disse, ela só vai sair daí quando responder a minha prece E de fato, só sai dali, abre aspas, se responder a prece Por quê? Porque é de madeira, bota Deus na geladeira Vira Deus de cabeça para baixo Agora você entende por que que Israel se volta para Baal, para Astarote, para tantos outros Você entende? constituído por mão de homem se a criatura fez a criatura manda porque a criatura vira criador agora por que, que Israel se rebela de tempo em tempo contra deus porque a gente só quer servir ao senhor numa visão romântica é ele te provar e você já sobe o um monte dizendo eu só teu servo porque você só conhece o deus que te motiva a alma não conhece o deus que disciplina que ensina eu falei hoje aqui sobre paternidade. Você chama ele de pai, mas no primeiro não! Você chora ao invés de agradecer. Você não se torna uma pessoa de caráter tendo pai permissivo. Você não Aprende a ter comunhão e andar em sociedade com as pessoas com permissividade educacional. Todo mundo aqui que teve uma boa mãe ou um bom pai já ouviu pelo menos uma vez na vida, mas, mãe, todo mundo vai e todo mundo faz, mas a fulana foi, a mãe da ciclana coisou, aí ditando atormentar a mãe, a mãe diz, mas você! Educação. Quer chamar Deus de severo? Porque nos mandamentos só tem, não? Não. Você pode também chamá-lo de pai. Deus não constituiu a sua educação na permissividade. Você só está aqui, assim como a educação dos seus pais te ofereceram, porque você ouviu na sua trajetória muito mais não do que sim. Camille, quem ouviu muito sim, aonde está? Está vendo o sol nascer quadrado. Não respeita nada. Não respeita ninguém. Ouça isso e entenda. Israel, então, tem essa facilidade de se virar. Por quê? Porque está tudo voltado para a área do sentimento. E Deus não corresponde à cor de olhos. Deus corresponde à sua palavra. Aí, então, ele vai dizer a Jeremias assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na, na minha mão. Ó, casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Vocês têm dificuldade para me servir, porque vocês têm ídolos que aceitam suborno, oferta, manjares, entre aspas. Porque, como já foi pregado aqui, eles não existem. Agora, eu não Comigo não tem suborno, comigo não tem, não tem, não tem arranjo, comigo não tem apadrinhamento, eu não vou para a mão de vocês, mas é você que vem para minha mão, ó oh casa de Israel, e na minha mão eu te amasso como quero, abato como quero, empurro como quero, levanto como quero, boto para frente, boto para trás. Por que dessa dificuldade? Porque gostavam do que Deus fazia, mas não gostavam de obedecer a Sua palavra. Olha para cá. Para Deus fé não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência à Sua. Ebal e Jerizim. Deus pega Moisés para entregar os mandamentos e a bênção e a maldição. Bênção se obedecer, maldição se desobedecer. E ele diz assim: fala aí para o meu povo, que se eles hoje ouvirem e crerem, você não vai encontrar a versão que traduz a fé na obediência da lei. Porque Deus não considera a fé sentimento, considera a fé atitude. De quê? Obediência. Olha como é que Deus trabalha com sentimento para se relacionar com o homem. Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão ser meu amigo, sentimento, se fizer o que eu mando. Assim como a irmã disse que tem uma condicional para haver relacionamento que envolva sentimento, há uma soberania, foi isso que ele fez quando Moisés estava diante do Ebal e do Jerizim para entregar os mandamentos de Deus ao povo. Ele não diz, se vocês crerem, ele diz, se vocês ouvirem e praticarem, se vocês ouvirem e obedecem, eu, o Senhor, farei. Você não faz nada, você só obedece. Com que todas essas bênçãos, e aí são bênçãos incontáveis, persigam vocês até que vos alcancem. Mas por que, que nós estamos correndo atrás da bênção? Porque quem não cumpre a lei, vira pedinte. Quem não está enquadrado na lei, vive de migalha. Porque filho se assenta. Entenda isso. Entenda isso. Volta agora para Maria Madalena e eu volto para João 19. Ela olha então a ele. E não conhece na hora que vê. Por isso para a gente não interessa a cor do seu cabelo. Por isso para a gente santo sudário não significa nada. A igreja, a igreja quer ficar com tudo. Lá pode ficar. A gente não precisa ficar em fila para ver cálice. A gente não precisa ficar em fila para ver santo sudário. A gente não precisa de nada disso. A gente não se move por isso. A gente se move pela palavra. palavra. Mas por que, que estamos precisando de auxílio à fé? Porque a palavra não está sendo suficiente. E por que a palavra não está sendo suficiente? Porque nós estamos desdenhando a palavra achando que ela não basta. Só que o que você acha que não basta é o que faz tudo mover. Gênesis capítulo de número 1, o Senhor diz o que para nós ali? No princípio a terra era sem assim, forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito é de Deus, gente. Complete para mim, por favor, o Espírito é de quem? O Espírito é de quem? E Ele está parado? Não, o texto diz que Ele está se... Mas Deus está fazendo alguma coisa enquanto se move? Nada. O texto diz que continua sem forma, em trevas e vazia. Deus está se movendo, mas não realiza nada. Deus está se movendo, mas não faz acontecer nada. Deus está se movendo, mas não cria nada, não levanta nada, não derruba nada. Por quê? Porque mover não traz palavra. Agora, o verso 3 diz assim, e disse Deus. Oh, quem tem ouvidos, ouça. Está tudo em trevas, em caos, mas de repente, e disse Deus: e disse Deus, haja luz. E o que é que houve? E houve luz. Dali para frente ele começa a criar, dali para frente ele começa a estabelecer: sol para um lado, lua para o outro, estrela em cima, firmamento segurando embaixo. Água no meio, água no subsolo Ali ele começa a criar Vem semente e erva selvática Vem animal doméstico e selvático E cada um procria Segundo a sua espécie E começa Deus a criar Ele vai pintando, vai colorindo, vai organizando O que hoje nós chamamos de mundo E aí o autor da carta aos hebreus Vai escrever e ele vai dizer Porque céus e terra Tudo que existe e tudo que foi criado Os mundos E o que neles habita então, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Você confia mais nesse chão que você pisa. Sabe no que você devia confiar? Em quem trouxe esse chão para você pisar. Você confia no resultado. Deveria confiar no promotor. Você confia no final, quando vê deveria confiar em quem começou porque Deus quando termina já sabia como terminava antes de começar preste atenção, é a palavra que mover é esse que não move nada mas o texto diz que é de Deus, é ou não é? tá escrito que o mover é de quem? faz um som de um mover aí meu irmão, um mover de Deus sobre as águas um mover de Deus sobre as águas, é isso Traz o som aí de um mover de Deus, meu filho, sobre as águas. Eu, eu tenho para mim que se tivesse trilha sonora ia ser assim mesmo. Hum. Eita, que mover. Hum. Olha para tua irmã aí e diga, Deus está se movendo. Em meio a trevas, em meio ao caos, Deus está se movendo. Sobe aí o mover de Deus, vai. Segura aí. A gente gosta de mover. Aí eu te digo, esse mover agora não foi palhaçada, porque eu não vou jamais ridicularizar o altar, nem satirizar a palavra. É mover sim. E se eu me mover debaixo desse som, cujo sei que Deus habita em meio aos louvores, será sim mover de? Só que Deus não está preocupado apenas em se mover aqui. Ele não está preocupado apenas que você se mova na sua presença. O que ele quer saber é qual resultado de transformação você tem. Tem gente que se move de verdade em Deus, sente de verdade Deus, mas por que, que a vida dele não muda nada? As finanças dele não mudam nada, o relacionamento dele não muda nada, porque ele só conhece mover. O mover move quem se mexe Mas não altera a realidade de nada Do lado de fora A realidade da terra Só se tornou terra e foi alterada Não enquanto Deus movia Mas enquanto Deus falava Deus está dizendo Quer ver tua vida transformada? Então recebe palavra Medita na palavra Debruça a palavra Estude a palavra Pratique a palavra Porque porque mover não traz palavra, mas palavra traz mover que transforma. Palavra traz sol, palavra traz lua, palavra traz separação, palavra move. A palavra pode fazer as coisas que você deseja que Deus faça. Ela pode. Por isso nós precisamos estar debaixo da? Precisamos estar debaixo da? Camila, o que, que isso tem a ver com João 19? Você vai entender tudo agora angústia, dor e agonia, sentimento, emoção, um monte de coisa envolvida, o herói, o homem que mudou a minha história e agora está preso, vulnerável, fragilizado, rosto inchado, coroa de espinho, perfuração na cabeça, desnudado, vituperado, envergonhado, rechaçado, humilhado, cuspido, esbosfeteado, açoitado. Que herói é esse? Rebentado, moído, 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 tá ruim, tá feio. Está mal, está mu, mas está debaixo de uma. Não julgue a aparência de quem está debaixo de uma palavra. Mãe chora, 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 chora. Maria chora tanto que Jesus teve que prover uma adoção no Calvário para gerar sentimento de compensação nela, acerca da perda que ela teria dele. Ele olhou e disse, João, eis aí, a tua mãe. Ele disse para ela, tá, aqui o teu filho, o texto diz que daquele dia em diante, passou a recebê-lo na sua casa. Ele faz isso porque ouvia o choro ininterrupto de Maria. Ele conhecia a dor da sua alma, vendo a retirada de um filho que não vai voltar. Vai ressuscitar, mas não vai voltar para ela. Não como filho, Maria perdeu o filho nesse dia. O filho, o Deus não, o rei não, mas o filho. Jesus sabia, ela está perdendo hoje. Aí ele compensa, traz João. Jesus faz coisas amarrado. Está no prego, e está promovendo a adoção, está liberando o perdão. Está amarrado. Olha para o teu irmão e com cara doída para o teu irmão e diga moído, moído tá moído, tá moído e tá cumprindo palavra, promovendo adoção, liberando perdão de pecado Camila, mais o que? Rapaz, o homem tá amarrado, olha de novo e diga, tá moído diga, moído tá moído ainda tá levando para o céu, gerando salvação, filho ainda hoje estará comigo no paraíso tá moído, mas tá debaixo de palavra quando o homem é está debaixo de palavra amarra, amarra o braço mas não amarra a atitude amordaça, amordaça mordaça a boca, mas não mordaça a virtude, a lança fere, mas não quebra debaixo de uma palavra ninguém te segura, debaixo de uma palavra ninguém te prende debaixo de uma palavra você opera, você salva, você cura você liberta, você levanta você restitui, você abençoa Os mesmos perseguidores de Jesus perseguiram a Paulo. Paulo tinha tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, que começaram a achar que ele era a espinha dorsal da igreja. Vão pegar ele que a gente acaba com a igreja. Aí pega ele e prende, cárcere inferior. Tadinho, vai ele e o tal do Silas. Perto da meia-noite. Estão amarrados, pé e mão. Sim ou não? Sim ou não? Rapaz, estão doídos, também estão moído apanharam, foram assaltados e agora estão é, açoitados e agora estão amarrados, presos, meia-noite, quem tem princípio não precisa de emoção, começa a liberar a palavra, bora fazer um culto, bora fazer um culto, eu canto, tu traz uma palavra, depois eu oro, vambora, e começaram, começaram, Oh Deus poderoso, Deus forte, Deus imbatível, Deus inigualável a ti sejam canções, ações de graça, porque dele, nele por ele, para ele seja toda a glória, agora vamos embora louvar a Cristo vamos vamo louvar a Cristo, porque o menino se nasceu, o filho se nos deu o principado está sentado sobre os seus ombros, e o seu nome será, está doendo, mas eles estão dizendo maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai de eternidade príncipe da paz o oh Messias, seja adorado para louvar ao Espírito, agora agora, consolador Encorajador Cooperador Obrigado porque tu estás conosco todos os dias Está dentro dessa prisão Mas está conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Aí eles começam Glória ao Pai, glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Começa a tremer, começa a tremer Começa a tremer A prisão é a Olha para quem tá do teu lado e diga, quem tem palavra, chega abalando. Se tiver palavra, vai abalar, vai abalar, vai abalar, vai abalar, vai abalar. Resumindo a história, momento de dor, de agonia. Açoitados, Moídos, Mas estão debaixo de uma? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O Senhor visita Ananias, Na verdade, o um anterior. E diz assim: Vai em põe as mãos sobre ele esse que agora foi preso ministra libera sobre ele a as escamas caíram Senhor, mas de muitos eu ouvi não fica com o que você ouviu fica com o que eu te disser porque fofoca nasce hoje, cai amanhã, depois é outra de muitos eu ouvi não. ouça agora o que eu te digo porque o que eles dizem vai passar, não se sustenta que este é um homem sanguinário, perseguidor, sim mas para mim, não é o que ele é para os outros, é o que ele é para um vaso escolhido chamado para padecer rapaz, o homem está moído e está fazendo culto na cadeia prenderam ele mas prenderam a palavra? As melhores cartas de Paulo foram escritas aonde? Os teólogos arrumam problema para divergir com tudo, menos com as cartas de Paulo. Em que sentido? O quesito doutrinário, eles dizem assim, ó. Que se por uma desgraça todo compêndio de informações do texto se perdesse, e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse estabelecimento de fé, doutrina e salvação. Agora fala para mim, o homem escreve bem ou não escreve? Foi bem orientado ou não foi? Foi tão orientado que precisou de um espinho. Porque a grandeza da revelação foi tão grande que se não tivesse um espinho, se insoberbecia. Agora esse homem está preso e alguém pensa que a igreja funciona por causa dele. Mas não é. Não é assim. A igreja não funciona por causa dele. Ele funciona. Por causa da igreja. Você pensa que você dá utilidade à igreja? É a igreja que dá utilidade para você. Fala a verdade e seja honesto. Sem a igreja a gente não tinha passagem para pregar em lugar nenhum. Ninguém ia querer ouvir uma menina que fala rápido e fala alto. É a igreja que dá utilidade desde que você sirva ela. O altar dá utilidade para quem morre nele. Para quem sacrifica nele. Pensaram que iam acabar com Paulo achando que ele era a espinha do sal da igreja. Mas ele não é A igreja está sustentada por uma palavra e não por um homem Porque tu és Pedro Está sustentada em Pedro? Não, só estou falando que é você Porque teu nome lembra fragmento de pedra E quem é pedra? Pedra de esquina angular. É nela que a igreja está Pedro Homem não sustenta a igreja Com todo respeito Esta igreja não está Há mais de 27 anos servindo Estes homens é um prazer, é uma alegria servir Revela-se dedicação, obediência No servir Mas a igreja só subsiste Porque serve a Deus A Deus Resultado? As tramelas se abrem As mãos saem do cárcere Da algema, da corda, sei lá o que O texto diz que tem um abalo, um tremor terrível mas só abriu tramela. Que terremoto é esse que não derruba uma parede? Deus nunca vai atender uma oração que te derruba. Deus trouxe um mover estratégico. Tremeu, tremeu, tremeu. E no final só abriu tramela. Cadeia, cadeado. Aí sai. O carcereiro já vem desesperado. Vou antecipar Roma. Como diz Dona Genilda. Ele pensou, vou antecipar o processo. Paulo disse, calma, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. O homem creu. Nunca tinha visto aquilo. Creu. Foi salvo ele e a casa. Resultado, a igreja parou? Não. Deus colocou Paulo lá e levantou uma congregação. No cárcere inferior. Quem está entendendo, diga amém. A angústia e a dor vai tirar de você tudo o que você já aprendeu. Vai tentar te fazer esquecer. Convém que você ressuscite a palavra e faça lembrar. Aonde eu manifesto essa fé verdadeira, Camila? Quando eu libero a palavra mesmo que eu não esteja sentindo nada. Entendendo que ela é viva ainda que eu morra. Ela é eficaz ainda que eu seja inútil em mim mesma. João está num momento angustiante, e ele poderia ter levado tudo o que aconteceu ali para o pessoal, mas por conhecer o decreto de Isaías acerca do Messias, por conhecer a palavra de Isaías sobre Jesus Cristo, ele sai do pessoal e entra na revelação, no conhecimento, na palavra. Quer ver? Verso 24, o texto diz, que depois da disputa da túnica e da veste, ele diz assim, isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, e foram os soldados que fizeram isso. Decide, João, foram os soldados ou foi a escritura? Foram os soldados obedecendo a? Mas eles sabiam qual era a palavra? Sabiam qual era a palavra? Mas diga para mim, eles estavam sendo usados para cumprir ela sim ou não? É só você lembrar do relato de João, não me fala com dúvida não, que eu me rasgo aqui todinha você leu comigo, e isto aconteceu para se cumprir a palavra, a escritura, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, texto de Isaías, agora ele está dizendo, quem fez isso, foram os soldados, mas só fizeram para cumprir a... Então, João, quem fez isso? Foram os soldados, mas sufizeram fizeram para obedecer a palavra, para cumprir a palavra. Agora, eu te pergunto, eles sabiam que estavam cumprindo a palavra? Mas quem sabia? João. Se ele não soubesse, levava para o pessoal. Você sabe por que, que Jesus não leva para o pessoal? Porque tudo ali está convergendo para cumprir ah? Por isso, por mais difícil que pareça, ele consegue dizer, pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles eles só estão cumprindo é assim que você consegue orar por inimigo quando você sai do pessoal e começa a entender quem se levanta contra a tua vida muitas vezes está cumprindo o exercício de uma palavra que está sobre a sua cabeça você quer ver uma comprovação? O ódio que foi pregado aqui sobre o que o mundo tem por nós, vem só para cumprir que este ódio não é pessoal, mas é porque sobre nós há a palavra do Cristo revelado. Olha para quem está do teu lado e diga, por que você está odiando? Pergunta, diga, por que você está odiando? Quem está trabalhando para você? Sabe por que você está odiando? Porque você está levando para o pessoal. Perdão. E por que está levando para o pessoal? Porque tu não consegue te lembrar mais do que Deus falou a teu respeito. A dor, a angústia, a depressão, o rivotrio, sei lá qual é a tua dor, qual é o momento que tu está passando. Faz com que você se esqueça do que foi dito. Antes de acontecer o que está acontecendo, olha para cá, igreja. Jesus disse por pelo menos três vezes que ressuscitaria, duas por enigma e uma declaradamente, e ele deixou claro que ele iria ressuscitar. Maria está, o terceiro dia, desesperada, procurando o corpo, e ela cria na cabeça dela um roubo, porque não lembra de uma palavra que o próprio Jesus já havia deixado clara, qual? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quem fez, ele, quem, quem, quem fez eles esquecerem isso? A dor. Quando você vê o Cristo crucificado, você não consegue imaginar Ele glorificado. Quando você vê o Cristo moído, não consegue acreditar que a promessa do ressurreto está de pé. Agora, olha para cá. Cuidado, tá? Porque às vezes, a quem Ele fez a promessa, a dor gera esquecimento. Mas o inimigo está lembrando. Quando os sacerdotes chegaram a Pilatos, o que, que eles queriam dizer para ele? O que, que eles disseram a Roma? Ó... Oh, Sela a pedra, bota a guarda na porta, porque esse aí, quando vivo, eles não esqueceram. A promessa nem foi para eles, mas eles não esqueceram. Você sabe por que que o diabo está te perturbando? Porque ele se lembra de uma promessa que nem você se lembra mais. Aí ele fica tentando garantir que você esqueça. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: segura o sentimento, revela conhecimento. Como assim? Não espera sentir para fazer, mas faça até sentir. Continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue lendo a. Bíblia continue mencionando a palavra eles se lembravam agora eu vou te perguntar, Jesus disse isso para eles? não mas eles não esquecem, ó, bota dois guardas, cela pedra porque sei aí quando vivia dizia que ia levantar agora o homem levantou Maria conhece a palavra, mas está na porta dizendo se, se o senhor sabe aonde levaram, me diga que eu irei e buscarei não precisa buscar, ele que vai te buscar hoje aqui Maria por quê? Porque a emoção do seu coração faz as coisas passar, mas a minha palavra veio para corrigir. João não leva para o pessoal, prega para alguém aí agora e diga, sai do pessoal e lembra da palavra. João, foram os soldados ou foi a palavra? Foi a palavra, mas ela se manifestou na vida dos soldados. Quando você está debaixo de uma palavra, até teu inimigo coopera para o teu bem. É isso que Deus está dizendo, eu vou falar de novo, porque teve gente que se distraiu. Quando você está debaixo de uma palavra, até o que o teu inimigo faz contra você, coopera para o seu bem. Verdadeiramente, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como é que você prova que ama ao Senhor? Estão debaixo da sua palavra. Os funcionários ali, os soldados... Estão vivendo para cumprir palavra. Se você entender qual é a palavra que está sobre você, você vai sair do pessoal. Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Para com essa bateção de boca em WhatsApp. Para com essa bobeirada de querer discutir em rede social. Deus está dizendo, você não sabe que está debaixo de uma palavra? Ah, mas o fulano tem que saber. Mas o fulano não vai saber, não. É você que tem que saber. Segunda coisa. Jesus vê a cena, à medida que vai se cumprindo a palavra, quando ele vê que está tudo consumado, aí o texto diz: vendo ele, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ou seja, a, disse: tenho sede. Se ele está vendo que a palavra está se cumprindo, diga para mim, ele sabe ou não sabe que vai beber vinagre? Sabe ou não sabe? Mesmo assim ele pede, porque ele não pede para beber, ele pede para cumprir. Camila, mas Jesus estava com sede? É certo que estava, mas o que move a ele não é a necessidade de saciar a sede, é a necessidade de saciar a... Camila, eu não entendi, redobra a atenção que você vai entender. Jesus está dizendo assim, quando você está debaixo de uma palavra... Eu vou usar gente ao teu redor para fazer cumprir. Mas se já tiver cumprido com quem está ao teu redor, se você souber qual é a palavra, você tem poder para acelerar o processo. Olha para alguém aí agora e fala para ele ou para ela assim, acelera. Diga, diga, acelera. Deus está dizendo... Quando você sabe o que eu liberei sobre a tua vida, você não espera ninguém fazer o que eu te dei autoridade para fazer. Você não espera ninguém cumprir o que eu te dei autonomia para cumprir. Presta atenção. Jesus poderia usar qualquer circunstância Para fazer aquela esponja Por intermédio do isso Com vinagre chegar à sua boca Mas ele não espera Autonomia para cumprir, por quê? Porque ele sabe que esta É a última coisa que falta acontecer Para ele ser livre do calvário Gente, o calvário não é Fernando de Noronha Não, é dor e agonia Não menospreze a dor Do filho de Deus, por achar que ele é O filho de Deus, naquela hora ele é Só um homem, inclusive re... Ajeitado por Deus, Elohim, Elohim, labak sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me paraste? Nem o Pai está ali, ele não está mais aguentando aquilo, vendo que só faltava uma coisa para entregar o seu espírito, o que, que é isso? Para viver liberdade. Aí o texto diz: vendo ele que tudo já estava consumado, ou seja, tudo que tinha para acontecer através dos outros já aconteceu. Então ele disse, o senhor está dizendo, se você se lembrar o que eu liberei sobre a tua vida, você vai ter autonomia de poder para acelerar teu processo, Camila eu não entendi, vai entender agora, Deus está dizendo que tem coisas que você está esperando os outros fazerem, e por isso continua doendo, sabe por quê? Você é bom em fazer o muito, mas não consegue fazer o pouco, A gente levanta a casa, mas não consegue pedir perdão para quem mora junto. As coisas simples normalmente dão mais trabalho do que as grandiosas. Ele não esperou. Disse que tinha sede para cumprir a palavra. Por quê? Porque depois poderia entregar seu espírito. Por quê? Porque ele disse, minha vida ninguém toma. Minha vida eu? Mas só dou depois que cumprir tudo a palavra. Então, ó, tenho sede. Vou perguntar de novo. Sabia ou não sabia que ia beber vinagre? E pediu assim mesmo, sim ou não? Quando você faz para cumprir a palavra, a vergonha que você passa não é maior do que o princípio. Vou falar mais rasgado para todo mundo entender. Quando você sabe o que tem sobre você, você não espera o ofensor te pedir perdão. Você vai no agressor. E diz, olha, eu vim aqui te dizer que se eu te fiz alguma coisa, eu quero te liberar. E eu quero te pedir perdão. Se o cara tiver consciência do erro, ele ainda vai dizer assim, não, quem errou fui eu. Me perdoa também. Conserto. Mas se ele for um egocêntrico, ele vai dizer, tá perdoado. E você diz, amém. Sai dali, chuta duas pedras, bate a porta do carro... Mas senta no carro e volta para casa assim, cumpri. Sai livre, sai liberto. Sai sem pendência, sai sem nó. Sai sem rolo Sai liberado para entender Que vai cumprir tudo Como assim cumprir tudo? Porque quando eu estou debaixo de uma palavra, irmão Cumpre açoite, cumpre lança Cumpre coroa de espinho Cumpre humilhação Cumpre morte Mas também cumpre eternidade Cumpre glória Cumpre exaltação Cumpre ressurreição Quem sabe como a história acaba Não tem problema de se humilhar Durante ele. Ela, quem sabe o que tem sobre a vida, no resultado, não fica arrastando o processo. Olha para quem está do teu lado e diz: acelera o processo. Beija quem tiver que beijar, pede perdão para quem tiver que perdoar. Camila, mas foi o outro que me ofendeu. Mas dele, meu irmão, Deus não espera nada. Mas de você, Ele está esperando um cumprimento, um posicionamento, um conserto. Tendo dito isto, entregou o Espírito, foi livre. Eita! Se eu te disser que o que te prende não é coisa grande, é pequena. Liberou o Espírito, está livre. Está livre. Pendurado, amarrado, moído. Mas agora está livre. Só que ainda está o corpo ali. E o texto diz... Paulo deixou isso claro escrevendo a Coríntios. Vós sois o corpo de? Vós sois o corpo de? Pode estar tá morto, mas ainda é o corpo de? Golpeado, mas ainda é o corpo de? Machucado, mas ainda é o corpo de? Perseguido, mas ainda é o corpo de? Afligido, mas ainda é o corpo de? Caluniado, mas ainda é o corpo de? Cristo. Tá morto. Responde para mim. Morto se defende? Morto reage? Morto fala? Morto argumenta? Tá presente, mas tá... Tem situações da vida do crente que você tá presente. Mas para cumprir a palavra tem que ficar como se estivesse... Tem mãos, mas não pode reagir. Tem pés, mas não pode chutar. Está ali, mas não pode falar. Está morto. Só que é por isso que o autor da carta aos hebreus diz, mas a palavra de Deus é viva. A carne perece. A palavra não. O orgulho perece. A palavra não. Relacionamentos perecem. A palavra não. Por isso Deus te reuniu nessa noite hoje aqui. Foi dois pregadores ou foi mais, pastor Felipe? Dois. Com porção dobrada. Camila, foi até bom, mas eu tô tão cansado. Essa é que é a hora boa, que mortifica a carne, só fica a consciência. O calcanhar que tava doendo já tá anestesiado. A coluna do bico de papagaio já tá anestesiada. Ai, Camila, mas termina logo que eu tô toda pra ir embora. Irmão, não leva mal não. Hoje eu tô igual Jesus. Quer ir? Pode ir. Agora, quem quer palavra de vida eterna, fica. Porque cinco minutos lá fora não mudam a tua vida. Mas cinco minutos debaixo da palavra vira uma chave na tua história. Ah, oh, meu Deus. Ele estava morto. assim, é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está debaixo de uma então os judeus se levantam de novo e dizem assim vai começar o nosso sábado mas ainda é sexta mas o sábado do judeu não começa no sábado, começa às seis horas da noite do dia anterior. Eles dizem, não pode ficar assim Pilatos, faz alguma coisa. Tira esses corpos do madeiro, e como é que tirava? Arrebenta o artelho, chega na frente do corpo, sem poder de reação e ó, pum. Dependia do corpo. Quando o corpo dependia irmão, não só caía para a cruz e se virava, mas também rasgava a mão. Rasgava dedo, rasgava osso, quebrava tudo. Quebrava pelo golpe, quebrava pela queda, ou seja, depois de moído o corpo do crucificado, ainda descia todo quebrado. Agora coisas esquisitas começam a acontecer. Quer ser pregador de boas novas nessa noite? Olha para alguém e diga assim, quando você está debaixo de uma palavra, prega para ela, para ele, vai. Coisas esquisitas começam a acontecer. Você quer ver? Coisa que às vezes acontece com todo mundo, não acontece com você. Parece que está tudo aleatório, né? Todo mundo está crucificado, todo mundo vai ser quebrado. Mas olha o que o texto diz. Que arrebentam as pernas do primeiro e depois arrebentam as pernas do terceiro. É muito esquisito, porque se tem primeiro, segundo e terceiro, significa que não está aleatório, está em ordem. E quem arrebenta o primeiro, o próximo a ser arrebentado é quem? Só que o texto diz que pulam o segundo. Ou, ou, eram dois... E cada um estava numa ponta ia ver quem ia chegar no terceiro ou era um e verificou a morte eu não sei o que houve o que eu sei é que seja lá o que tenha havido estava debaixo só que para quem é corpo exposto aqui na terra a gente vê arrebentando a perna do que está do lado e diz vai arrebentar a minha também e o nosso coração é assaltado de medo e você fica, se quebrou ele, vai me quebrar. Se derrubou ele, ela vai me derrubar. Aí você começa a pegar a tua vida que está debaixo de uma palavra e começa a colocar ela debaixo de comparação. Se o outro morreu, eu vou morrer. Se o filho do outro desviou, o meu vai desviar. Se o outro caiu, o próximo a cair, sou eu. Se o outro errou, eu sou o próximo a errar. E o Senhor está dizendo, sai da comparação. Porque eu não te botei para viver debaixo de comparação, eu te botei para viver debaixo de uma lembra a palavra que eu liberei sobre a tua casa se eu disse que eu vou salvar eu vou salvar, se eu disse que eu vou libertar, eu vou libertar, se eu disse que eu vou te levantar, eu vou te levantar se eu disse que eu vou curar, eu vou curar, não interessa se o teu processo está sendo parecido com o processo do teu vizinho Deus está dizendo, sai disso aqui ó, e para de medir ministério por isso aqui ó ai deixa eu ver, o outro tem mais seguidor, o outro tem mais curtida, e isso não tem a ver com relevância, irmão é só você olhar para quem tá no mundo, tem gente que tá no mundo botando as partes íntimas de fora tem mais seguidor que eles, eu, tem mais seguidor que eu, tem mais seguidor do que um monte de denominação, mas tá fazendo a coisa certa, não tá fazendo a coisa certa aí a gente quer pegar filtro de comparação para poder entrar na síndrome de Azaf e a gente começa a dizer porque prospera o ímpio em seu caminho, é a perturbação da comparação Deus está dizendo sai da comparação, entra no teu quarto, fecha a tua porta e te lembra qual é a palavra Que eu derramei sobre a tua vida É ela que vai se cumprir Jesus está morto Presta atenção Morto não reage Morto não fala, morto não defende Coisas esquisitas acontecem Sabe o que é isso? É a palavra impondo limites Parece que o que aconteceu com todo mundo ia acontecer com a gente Só que às vezes uma palavra Impôs o limite, aí chegam em Jesus para quebrá-lo, vendo que está morto não o quebram, perfuram a lança, sai sangue, sai água, e então vem José de Arimateia e Nicodemos, fazendo a confissão pública de fé que faltava para ambos, dizendo esse aí não, estou aqui ó, com autorização, esse corpo aí é meu, entrou no corpo naquele dia, pegou o corpo e tirou de lá, e aí eu te pergunto, foi quebrado? João está vendo tudo. João está vendo tudo. João, você percebe que João escreve o texto motivado. Tá, todos os capítulos, mas esse em especial. Por quê? Porque ele coloca isso que a gente leu aqui ele diz assim, gente, eu vi que o testemunho desse homem é verdadeiro. Ô João, mais de três anos e meio tu ainda não tinha visto? Não, mas é que hoje eu vi muito. Eu vi que o testemunho deste homem é verdadeiro. Por que, João, você viu isso? Eu vi isso porque eu vi toda a palavra se cumprindo. Que palavra? A palavra que eu conheci antes de conhecer esse Cristo. Porque ele conhecia o texto de Isaías muito antes de conhecer Cristo. Com sete anos de idade ele já tinha isso de, cor, de acordo com a cultura do judeu. Agora o que Cristo falou em três anos e meio, ele lembrou? Não, está desesperado. Mas o que ele aprendeu desde criança, ele esqueceu? Porque você não tem que viver emocionado, você tem que desenvolver aprendizado na palavra. Aí ele lembra de Isaías, aí ele diz, olha, o testemunho dele é verdadeiro e eu sei que é verdade o que ele diz, porque eu estou vendo e estou contando para vocês, para que vocês também creiam que é verdade o que ele diz. Que todas essas coisas aconteceram para se cumprir a palavra que está sobre ele. Palavra essa que dizia o que Nenhum dos seus ossos poderá ser. Inspira bem fundo aí no 1, 2, 3, tá? Um, inspira. Dois, segura. Três, solta. Ficou fraco, vou te dar mais uma chance. Deus está dizendo: tem coisa que não é você que vai cumprir, não, sou eu. Jesus estava indefeso, mas a palavra estava em movimento. Jesus não podia fazer nada naquela hora, mas a palavra fez tudo. O pau estava na mão para quebrar, mas não quebraram, porque ele estava debaixo de uma. Quando você vive a sua vida para cumprir a palavra, a palavra se cumpre em você até depois da sua morte. Eu vou repetir. Quando você vive a sua vida para cumprir a palavra, a palavra se cumpre em você até depois da sua morte. Não quebraram. Tem alguém dizendo acerca de você. Manda avisar para ela que o filho dela entrou na lista. E antes do final do ano eu vou quebrar. Manda avisar para ele que ela coloca o nome do filho debaixo de uma palavra de oração. Há muitos anos. E podem até dar uma surra nele. Mas quebrar não quebra, quebrar não quebra. Não vai quebrar. Manda avisar para ele, ó. Eu coloquei o nome dele na boca do sapo E coloquei o sapo Sete palmas embaixo da terra Com a boca costurada Manda avisar para eles que quem me levantou disse: abre a tua boca que eu encherei. Diga que eu estou debaixo de uma palavra, que como foi pregada aqui, a ameaça de Jezabel não vai impedir o desenvolvimento da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A ameaça de Amã não vai sufocar com a forca a palavra que Deus liberou na tua cabeça. Deus te trouxe hoje aqui, ele está dizendo: ressuscita a palavra, que a palavra vai levantar teu corpo, você precisa viver debaixo da palavra, ela vai cercar a tua casa quando tu estiver dormindo, ela vai te guardar no ônibus quando você estiver andando, ela vai te guardar das falsas amizades, quando você se assentar em mesas, debaixo de uma palavra, você pode ser sofrido, pode até estar moído, mas assim diz o Senhor, a esta igreja, vocês não serão quebrados, quem acredita fica de pé fica de pé não se mova só fique de pé quem tem bíblia, pega a bíblia aí agora Camila, ih, eu não trouxe não, não tem problema quando a gente tá debaixo de uma palavra, a gente cobre até quem tá em volta. Aquele povo lá do navio com Paulo, não tinha ninguém debaixo de palavra não. Só Paulo tava debaixo de uma palavra. Só que ele liberou a palavra. Ele disse, ninguém vai morrer aqui não. Vai quebrar tudo, mas não vai se perder nenhuma alma. E cumpriu ou não cumpriu? Então quem tem palavra aí, trouxe, levanta aí por favor. É isso aqui que sustenta a igreja. É isso aqui que sustenta a igreja. É isso aqui ó, que mantém a igreja. Por que, que Hitler entrava nas bibliotecas e o primeiro livro que ele procurava era o da capa preta? Hoje tem pérola, tem colorido, mas na época era o livro da capa preta. Eu acho que vai ver a preto para mostrar que o Deus que traz a luz estava aqui dentro. Segura isso, se tu não aguenta segurar com a mão que fará no coração. Direciona na sua cabeça. Diga: Aconteça o que acontecer, eu vou ficar debaixo dessa palavra. Você está vendo alguém aí sem Bíblia? Se tiver, estende agora sobre ele. Sobre ela. Diga: Aconteça o que acontecer, fique debaixo dessa palavra. Diga para ele ou para ela, seja forte. Corajoso, não pasmes, nem te espante, diga para ele ou para ela, medita, fala, diga medita, no livro desta lei, vai com carinho, encosta na cabeça e diga, nesse livro, diga medita, 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 neste livro, de dia e de noite, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Medita nesse livro, ora com esse livro, anda com esse livro, preserva esse livro, ele te sustenta. Palavra.